0: Buenos días con todos ¿Cómo están? Espero que estén pasando un increíble día, que todo esté marchando de maravilla, por supuesto. Créanme que llevo muchísimo tiempo queriendo grabar este episodio, pero no encontraba la manera de cómo encasillarlo dentro del concepto de este podcast, y la verdad es que incluso lo no tenía en mis setlinks de los episodios de todo cine podcast. Entonces, no, dije, "No, no, no, yo necesito hablar de esto", y es por eso que hoy les tengo un tema preparado súper que cool. Yo soy Luis, su host y bienvenidos a un nuevo episodio de todo sirve podcast. Comenzando porque este episodio más allá hablar sobre esta palabra tan popular en nuestra generación, ¿no? Y desmenuzar qué es ser influencer. Se trata de apropiarnos ese sustantivo para ser el influencer de nuestro propio mundo, de nuestros límites, de nuestras creencias, de nuestro amor, de nuestra vida. Tengo que contarles que yo desde siempre he sido un aficionado, pero un aficionado muerto, un stalker, a seguir la vida de muchas celebridades. Desde pequeño me encantaba como seguir a todas estas celebridades de Disney, esos chicos y chicas Disney, o sea películas, series, series de Nickelodeon también, Cartoon Network, todo lo que estaba pues en tendencia y siempre me ha encantado, de hecho actualmente ya no es tanto como actores sino he evolucionado y ahora son como artistas pero sigue siendo como la misma intención de Stalker, así que ya se imaginarán cómo soy ahora en la actualidad luego de ese proceso de Stalker durante toda mi infancia y la verdad es que me encanta, o sea de hecho siempre siempre, siempre he sido un obsesionado con yo amo Glee, o sea yo me vi todas las temporadas, amo a Rachel Berry amo a Darren Criss, es mi crush, entonces ¿se imaginarán, conclusión de todo esto, amo Glee y a Darren Criss así que si por favor hay un fan de Glee y de Darren Criss, por favor escríbeme al DM para poder ser amigos necesitamos ser amigos, de hecho yo estaba tan obsesionado con Glee que yo pensaba que algún día cuando crezca mi vida iba a ser así, o sea iban a sonar música la gente se iba a poner a bailar, yo iba a cantar a hacer el playback, porque no creo que pueda cantar, probablemente quizás en otro mundo, pero era como, no sé, yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Como que nuestra vida sea un musical y por cada drama, por cada corazón roto, por cada pelea existe como un single de fondo y todo se va súper dramático Bueno, mi yo ocho de años creía que eso era posible y obviamente cuando fui creciendo me toqué contra la pared y me di cuenta que eso no pasa en la vida real no suena una música de él cada vez que te rompen el corazón, o anti giro de Taylor Swift cuando no te entiendes, pero son como tienen que ser las cosas, y como todos a medida que he ido creciendo, me he ido dando cuenta de muchísimas cosas, y con cada caída he vuelto a recordar que todo sirve, que no hay nadie más importante que yo y mis sueños, y amo esto, de verdad amo crear, disfruto grabar, editar crear mis propios guiones, conocer a mucha gente en la misma sintonía con las mismas metas con la misma ilusión de ser mejor que ayer todos esos ideales con los cuales he crecido, los valoro muchísimo y ayer justamente estaba viendo un video de un chico en TikTok, donde estaba hablando sobre cómo el cringe es el primer paso para cumplir nuestros sueños y ser exitosos y más allá de eso también era como la parte de la realización personal que genera el cringe y me lo puse a analizar con todas las etapas que he vivido y Dios, qué real, o sea, es totalmente verdad es 100% verídico esto de que si no salimos de nuestra zona de confort, si no salimos de nuestro cascarón nunca vamos a evolucionar esa sensación de vergüenza, de miedito a lo que vaya a decir el resto, ese cringe es una señal de que te estás arriesgando y eso es muy bueno, todas esas figuras públicas que yo admiro, que tú admiro, Pasaron por eso en algún momento Incluso todos, creo, ¿no? Independientemente del fin Hemos pasado por esa sensación Incluso por amor, ¿no? ¡Qué locura! Esa sensación de vergüenza, de cringe Que experimentas como al momento de Enviarle un mensaje a tu crush por DM Y no sé, que te dejen visto Y es como... <risas> ¿qué está pasando? lo dejó en la friendzone. entonces sí, sí me ha pasado <risa> y bueno básicamente son como esos momentos cringe que yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida, independientemente ya sea de amor en algo que hemos hecho, algo de pequeños, algo de grandes entonces va a depender y con esto no quiero dar a entender que el cringe es algo negativo realmente, yo lo veo como ese superpoder que todos necesitamos en nuestras vidas, por ejemplo abro hilo, <risa> yo me acuerdo muchísimo de la primera vez que hice como mi primer video para youtube cuando tenía Tenía, qué sé yo, unos 8 9 años, quizás menos, pero fue como que súper lindo para ese entonces y lo sigo haciendo, pero desde otra perspectiva. Les cuento que mi primer video fue como esto típico que estaban haciendo todos los youtubers y yo me quería subir al trend, entonces hice como las 50 cosas sobre mí, pero no hice 50 cosas, literalmente, hice como 25 y no sé, dije como una excusa media rara para no decir el resto porque ya me moría de vergüenza, entonces hice como las 25 y adiós me fui. Obviamente a veces lo veo y lo tengo de hecho como en privado en mi YouTube, pero yo dije mi carrera como YouTuber en pausa pero no, pronto voy a subir videos Tengo que subir videos, me gusta mucho YouTube también Tengo que experimentar por ese formato de contenido Y bueno, eso fue un poco como En mi primer momento cringe que yo tuve Y me da muchísima ternura Muchísima ternura porque porque No es solo el video Es verme a mí como tratando de forzarme Para hacerlo bien, tratando como de que Dejar a un lado esta parte del que dirán También como visualizarme Con el hate que iba a recibir Pero son cositas que me causan Demasiada ternura y al mismo tiempo es un poco gracioso. Me acaba de llegar un flashback de pandemia, amigos. Les cuento que cuando estaba súper todos en casa y esto salió demasiado un trend, que era como que las personas recreaban fotos en sus casas y las subían a redes y pues todo el asunto, ¿no? Y yo me acuerdo que me pasaba viendo todos esos videos, Dios todos esos tutoriales de TikTok o Musical.ly, creo que para ahí ya era TikTok y bueno, en YouTube también había muchísimos tutoriales sobre fotografía en casa y todo esto y yo me pasaba viendo miles de ideas ahí horas y horas, recuerdo que una en especial que fue la que yo hice para mi Instagram, que de hecho no está porque todos esos momentos cringe están archivados, pero era como agarrar un tubo de papel y encender el flash atrás y hacer como que rebote contra la pared y y ahí en esa sombra estilo colocarte tú y como posar y era toda la onda. Y no, no, o sea, fui ese. Sí fui ese, amigo. Fui el que recreaba fotos en casa cuando estaba pasando todo esto de la pandemia. Así que amigos, sí fui ese, por favor. <ríe> si algún día reveles esas fotos no me juzguen, por favor. Estaba yo tratando de, no sé, no sé qué intentaba, pero el asunto es que algo intentaba y eso es lo que contaba. Ese fue mi momento cringe número 2, ¿pueden creerlo? Y así tengo muchísimas fotos que están archivadas en mi Instagram, junto a muchos momentos cringe que tengo en mi vida que poco a poco se irán enterando, mejor no, porque me da un poquito de vergüenza, pero bueno. El punto está en que tengo demasiadas fotos, de verdad. Tengo una foto como que hice en el espejo, eh, tengo como que otras fotos. En ese tiempo estaba full de modo de usar Pixar para editar las fotos. No sé si recuerdan, o sea, toda esta vaina de los estellos que los stickers, y bueno, todo eso yo usaba. Me encantaba, me encantaba. De hecho, desde pequeño siempre he sido como que fan a colocarle esos dibujitos y todo. Tengo una foto mío en pijama que, no sé, hice estaba muy pequeño, quizás unos 7 años o 6, y me puse como que una coronita y, no sé, según yo rey. Pero más allá del cringe o de esa sensación de vergüenza, es también reflexionar que sin ese punto de partida no estuviera donde me encuentro ahora. Para mí tiene un gran significado todos esos momentos cringe dentro de mi proceso, porque si quizás hubiera dejado que el peso del que irán a abarcar a más de lo que yo realmente quería para mí. No hubiera vivido experiencias increíbles, conocido a personas hermosas que me apoyen y me aman. Y es sorprendente cómo muchas veces las personas que nos rodean son nuestros principales haters. Yo estoy seguro que cuando subí ese video a muchos de haber causado courage. Quizás no me lo decían directamente, no, 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 la verdad es que sí me lo decían directamente, pero como que en unos términos más coloquiales Y si yo hubiera hecho caso a esos comentarios, no sé qué estaría haciendo en estos momentos, de verdad, no me imagino en otra cosa desde muy pequeño he tenido ese pensamiento de que no importa lo que el resto piense mientras a mí me haga feliz. Y es un pensamiento que me ayudó mucho a salir de esa zona de confort. No solo con lo que me apasiona, sino también conmigo mismo. Es un gran detonante, de hecho, del crecimiento del lugar. Esos primeros Reels. Ay, es que si yo les contara esos primeros Reels. Que bueno, en ese entonces no eran Reels, sino IGTVs. Instagram ha cambiado demasiado en estos años. Me siento un poquito viejo, pero... Bueno, son importantes como esos momentos cuando quiero ver todo mi proceso, mis primeros diseños qué dato curioso, los primeros diseños en lugar y la primera identidad fue creada como... Yo no sabía lo que era una paleta de colores, ni cómo se combinaban las tipografías, ni como las reglas estándares el diseño. Y lo primero que se me ocurrió como ecuatoriano orgulloso es que iba a crear mi marca con una paleta de colores basada en la bandera de Ecuador, pero en tonos pasteles. Entonces, Dios, yo no sé qué me pasaba por la cabeza en ese momento ni me lo pregunten pero así sucedió. Y es que bueno, empatizo un poco porque no entendí. A lo que era una paleta de colores No sabía qué era Tampoco como la parte de las tipografías Y toda la información que necesitaba Para hacer un buen diseño Entonces como me arreglé con lo que tenía Y eh, salió más o menos bien, ¿no? Pero lo que les decía es que son momentos Muy importantes dentro de mi proceso Realmente ver esos primeros diseños Esas primeras historias Esos primeros posts O sea, son sentimientos demasiados lindos Al momento de... A usarme mirar atrás y ver todo lo que he venido haciendo Y ver cómo he ido evolucionando de manera personal y profesional Es como muy cute ver a ese Luis chiquito Sin saber lo que hace, pero se veía genial haciéndolo Que a veces quisiera abrazarlo, darle unas palabras, aconsejarlo No sé, ya basta chicos, me pongo un poquito sentimental Cuando hablo como del proceso de lugar, siempre me pasa Pero bueno, es algo que entiendo que tiene un gran sentimiento dentro de mí, ¿no? Se pone a llorar, no, pero es justamente lo que quiero que entiendan, que debemos autoeducar nuestros pensamientos y algo que a mí en lo personal me ha servido muchísimo, yo sé que siempre lo repito, pero es que de verdad cambia toda la situación, es crear nuestros propios conceptos, es algo que Dios de verdad me ha ayudado muchísimo, cuando digo el cringe, literalmente yo no me refiero al cringe, para mí el significado de cringe es más bien como este superpoder, es como cringe igual a salir de tu zona de confort, cringe igual a éxito, cringe igual a ser más fiel a ti mismo Entienden a lo que me refiero No es cringe literalmente Es un ejercicio que me ha ayudado mucho A no tener este tipo de bajones O a autosabotearme por lo que puedan decir Allá afuera sobre mí O mi trabajo Y un ejemplo de esto más asemejado a mi presente Es a lo que hago ahora Crear mi marca personal Crear contenido para redes sociales Ofrecer mis servicios a través de esas mismas Mostrarme ante gente que no me conoce Salir de mi zona de confort Y ha sido lo mejor que me ha podido pasar y realmente son tantos los aprendizajes que he venido sumando estos años emprendiendo y creando mi camino Que muchas veces lo que puede parecer muy sencillo no lo es No lo es, créanme Poner mi cara y grabarme hablando para muchos puede ser algo extraño O les parece alguna acción ridícula Y muchos de mis clientes me comentan este tipo de situaciones con sus marcas Y parte de este temor a mostrarse ante los demás Es no estar seguro con nuestros sueños Con lo que nosotros creemos con nosotros mismos No solo con la parte superficial, sino también con toda esta parte de lo que queremos para nosotros, por eso es muy importante lo que les he mencionado anteriormente, autoeducar nuestros pensamientos para no pensar que este no es nuestro lugar o que no pertenecemos a nuestros propios sueños, lo cual es una locura porque son nuestros sueños al fin y al cabo y yo estoy muy seguro, si eso es lo que realmente quieres para ti te va a llegar esa intuición o esa sensación de que lo vas a conseguir, de que lo vas a lograr contra todo pronóstico y yo sé que así será, créeme besti. Dentro del proceso es de esa sensación puede ser muy confusa posiblemente porque no eres un poquito confiado, pero son etapas ya luego cuando empiezas a ver lo que haces empieza a dar frutos es otro mundo, es otro feeling cuando ya empiezas pues a monetizar no, pero bueno yo cuando empecé a colaborar con marcas nacionales muy grandes, artistas nacionales internacionales, actores o presentadores que vivía con mi mamá en TV cuando era pequeño, todo esto créanme que le dio un giro inesperado a mi perspectiva y sobre todo a mi Manera de ver mis sueños Yo le agradezco muchísimo a Luis de 13 años Que se arriesgó a explorar más allá De lo que veía Intentar es una de las cosas más poderosas Que podemos hacer en nuestro día a día Así que bestie, si quieren ser influencers Arquitectos, modelos, creadores de contenido Doctores, ingenieros Toma acción sobre esos sueños Créeme que nadie más lo va a hacer por ti Haz ese video hablando sobre ese que tanto te gusta Pero crees que alguien te va a criticar Hazlo, hazlo Y, o sea, para mí me funciona demasiado Cuando digo alguien me va a criticar por esto Probablemente se vaya a reír de mí Es cuando más mis ganas de hacer eso aumenta Toma esas fotos, sal a la calle Graba, sube ese Get Ready right With Me Haz ese trend, acepta esa invitación Toma toda acción que te conlleve Estar más cerca de tus sueños Si quieres empezar a crear contenido para tus redes sociales, ponte a analizar el público al cual quieres llegar, cómo quieres que el resto te perciba, cuáles van a ser tus pilares de contenido, ya sea un contenido educativo, personal fashion, plantéatelo haz lo mejor que puedes con lo que tienes si no tienes paneles de luz usa la luz natural, o sea, de aquí buscamos soluciones, no problemas, un tic super bueno es que siempre al grabar con la cámara de atrás, la cámara trasera todo va a salir mucho mejor, sobre todo cuando tu teléfono tiene mucha resolución, yo lo hacía cuando me dieron primer celular que fue un J6 de Prime de Samsung, le saqué todo el provecho posible. Con ese teléfono tengo bastantes TikToks que grababa en pandemia o sea, era mi todo en uno Hablando de TikTok, es muy importante si quieres como entrar en toda esta onda de crear contenido ver cuáles van a ser tus canales de comunicación con tu público. Si quieres que se centre principalmente en Instagram o en TikTok o en Twitter y en muchas plataformas, pero tienes que elegir siempre canales principales. Eso ya va a depender muchísimo de lo que tú escojas pero siempre usa diferentes formatos de creación de contenido y sobre todo manteniendo la constancia, ese es el gran reto de nosotros como creadores, porque muchas veces nos quedamos sin ideas o sin material para postear y lo primero que debemos hacer es no caer en la desesperación no lo veas como algo malo, ese bloqueo creativo es justamente eso, algo creativo, algo que nos pasa a todos los que estamos en este ruedo, además aprender técnicas para despertar tu creatividad es algo súper que bueno, yo de hecho con mis clientes manejo un ejercicio creativo que es todos los días sábados sentarme a las 10 pm en escritorio y hacer una ayuda a ideas para cada una de sus marcas y súper o sea, súper súper que fluye y es demasiado más relajado porque toda idea es válida en mi libreta. También buscar inspo, qué está funcionando en el mercado internacional, qué es lo que no está funcionando y cómo mejorarlo. Lo mismo pueden hacer con sus proyectos digitales, no se arrepentirán. Y algo muy importante que siempre les digo a mis amigos que están en toda esta onda y a mis clientes es que las redes sociales no son solo para subir fotos con tus amigos y que tu familia las vea. Cosas de la universidad o del colegio o de la Amoríos, tus redes sociales también Son un lugar para tus sueños Vamos allá de absolutamente todo eso Y es un trabajo al final del día También preguntarte mucho a quién quieres Llegar y sobre todo qué tipo de influencia Quieres ser con las personas que quieres Conquistar con tu contenido Allá afuera existe muchísima irresponsabilidad Con los mensajes que comunicamos En un mundo de incertidumbre y de guerras conviértete en el lugar seguro de tu audiencia esto que voy a decir a continuación es para todos mis amixes, artistas, emprendedores, creadores, empresarios hoy quiero decirte que no eres un me gusta no eres un número, no eres nada de eso que depende de las notificaciones de una red social, eres esa alma que conecta a través de la pantalla cuando realmente te muestras como eres cuando no te da pena sentir, cuando los números son indiferentes y solo estás buscando crear conexiones reales recuerden esto, cada vez que creen que un número es más importante que una conexión humana, porque algún día Instagram dejará de existir pero si lo que tú aportas al mundo es real, eso va a existir dentro y fuera de la red social así que asegurémonos que nuestra aportación en estas redes, sea más que solo una foto bonita, mostremos lo que realmente sentimos al mundo y no olviden que todo sirve nos vemos en el próximo episodio, gracias por llegar hasta aquí, no olviden que estoy contestando sus mensajitos en mis DMs de Instagram si desean platicar sobre alguna situación o algún tema tema en lo cual yo los puedo ayudar voy a estar encantado, no olviden compartir este podcast con su amigo influencer o content creator y seguirme en mi instagram y también por aquí no olviden que pueden dejar su reseña para juntos crecer este proyecto los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo episodio bye